0: Bueno, esto es el momento en que los jueves nosotros agarramos viaje y agarramos viaje en las historias tan atractivas que cuenta la señora Silvina Quintanz en este lugarcito llamado eh, para las mujeres viajeras. De manera tal que eh, nos metemos rápidamente en este, en este clima y le vamos a preguntar lo que siempre le preguntamos, ¿quién es la viajera de hoy, Silvina?
1: Sí, hoy vamos a viajar más cerquita en el tiempo, eh, vamos a viajar a 1950 de la mano de una viajera argentina y vamos a llamar a este segmento Ana Becker, la Amazona de las Américas. Y déjame que le agradezca muy especialmente a un oyente, Telmo Fabián Gómez, que fue el que me acercó a esta historia.
0: Bien, ¿y quién es esta mujer? A ver...
1: Ana Becker pasó a la historia como la gaucha rubia, así le decían, ¿no? Y había nacido en 1916 en la localidad argentina de Lobería, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Claro. Era de origen humilde, de una familia de granjeros de origen de Letonia, de origen letón. Eh, y se mudaron después con su familia, cuando ella todavía era muy chica, más al sur todavía de la provincia de Buenos Aires, a la localidad de Algarrobo en el partido de Villarino, eh, donde desde muy chiquitita Ana mostró habilidad para montar a caballo y para hacer trabajos del campo. Eh, ya cuando era muy joven, a los 24 años, en 1940, se largó una travesía en solitario de 1.400 kilómetros hasta Luján. Y un año después se eh, lanzó a recorrer todo el país a caballo durante 10 meses.
0: ¿Y cómo es esto de haber de la Amazona de las Américas?
1: A ella le surgió esta idea de recorrer América a caballo eh, de un suizo que se llamaba Eime eh, Félix Schifeli. Este hombre era un antiguo, era un maestro de Quilmes que había hecho la travesía a caballo con dos caballos en la década del 20 hasta Nueva York. Y Ana lo fue a escuchar a una conferencia y cuando terminó la charla, ella estaba alucinada con este relato, y le dijo que ella estaba proyectando viajar con un caballo de silla y un carguero hasta Canadá. Y ella cuenta así, ella dice esto, él me miró un momento estupefacto y después con la sonrisa bondadosa expresó que si yo conseguía hacer eso, hazaña muy difícil, superaría la suya lo que sería tanto más significativo por tratarse de una mujer. Y dice que eh, Eime le aconsejó que no, que no pasara por Bolivia, porque había muchas ciénagas, era un territorio muy difícil para cruzar a caballo, ¿no? Y Ana le contestó, si usted pudo pasar, yo podré. Y aquí justamente comienza nuestro viaje.
0: A ver. <risa> Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Buena música para ambientar este viaje de de esta mujer, Ana Becker.
1: Sí, bueno. esta música, que este tema se llama Zulki, Fernando, precisamente. ¿eh? Bien, muy bien. Es un tema de Cerati. Eh, y, bueno, ella al final eh, tardó 10 años en preparar esta expedición, Fernando. 10 uh -huh. años tratando de conseguir los recursos... Eh, tuvo apoyo de, de Eva Perón en su momento y de los par de los distintos gobiernos de los países por los que pasó, que fueron más de 10. Y además consiguió que dos hacendados que se llamaban Manuel Andrada y Pedro Mac... Le regalaran dos caballos de polo a los que llamó Príncipe y Churrito, que fueron los que iniciaron con ella la expedición. No son los mismos caballos con los que terminó porque tuvo que cambiar, va a cambiar dos veces, eh, murieron los caballos durante, durante la travesía. Eh, Ana partió el primero de octubre de 1950. ...desde el Mojón Cero frente al Congreso... ...con una escolta de hombres que la acompañaron... ...hasta la salida de la ciudad... ...y la travesía, sabes cuándo terminó? Empezamos en octubre de 1950... ...terminó en julio, el 6 de julio de 1954... ...en ese momento desmontó frente a la Embajada Argentina... ...en Ottawa, en compañía de otros dos caballos... ...que se llamaban Chiquito y Furia... Y había recorrido 25.000 mil kilómetros en tres años, nueve meses y cinco días desde que había salido de Buenos Aires. Es decir
0: que por lo que se deduce la, la, la travesía la cumplió ella, no los caballos que fueron relevándose en el trayecto, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, tal cual, sí, 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 eh, sí y durante estos cuatro años que casi cuatro años que ella estuvo para recorrer las Américas eh, pasó de todo. Tuvo que reemplazar dos veces los caballos, como vos decías recién, eh, y a ella la llamaban, como decíamos hace un ratito, la gaucha rubia. Ella iba con una pistola 38 a la cintura eh, y fue sola prácticamente todo el viaje padeció dos robos, hubo un intento de violación que pudo desbaratar, enfrentó inundaciones, pasó incluso por un terremoto, cruzó ríos, montañas, atravesó una guerra civil en Colombia, escapó de un grupo de cazadores furtivos de vicuñas y hasta supo declinar una propuesta matrimonial de un cacique. Ah, mira. Sí, ella misma relata todo esto, dice que dormía, por lo general dormía al raso, dormía en chozas, dormía en albergues, no era un viaje de lujo, eh, y dice que durmió en lugares donde el frío, dice ella textualmente, mostró toda su intensidad.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro, pero qué peripecias, ¿eh? Hay más detalles de todo esto que ya pasó, Silvina,
1: Sí, mira, hay, ella escribió un libro que se llama La Amazona de las Américas, precisamente, ¿no? Y ahí hay una parte donde ella cuenta que el momento en el que más se asustó en el viaje fue cuando la atacaron unos cóndores. Mirá qué, qué, qué situación, después de todo lo que te acabo de contar, lo que más la asustó fueron estos cóndores que atacaron cuando ella se estaba tomando un descanso con los caballos en, en la cordillera, en Perú, estaba mirando el horizonte, y lo cuenta así, lo, la cito textualmente, dice, de pronto vi un gran cóndor volar en picada hasta mi caballo. Luego otro, y luego tres, cuatro cóndores describían en el aire... ...círculos majestuosos alrededor del luchador, así se llamaba el caballo, ¿no? Uh -huh. Quien se inquietó cuando el ave le dio un terrible golpe con su ala. Después lo atacó otro, de lo, lo cual me espantó tanto como al caballo. Entonces los cóndores empezaron a golpear a diestra y siniestra... ...con sus enormes alas a mi pobre montura... Comprendí inmediatamente la intención. Trataban de desequilibrar al luchador para que perdiera pie y se desbarrancara, porque estaban al borde de un precipicio, ¿no? Claro, claro. Bueno, ella lo, lo tilda como un verdadero combate y cómo terminó cuando eh, consiguió a, a manotear el arma y disparó varios tiros al aire que no los ahuyentaron eh, inmediatamente, pero que finalmente terminaron. Claro.
0: Claro. yéndose bueno. ¿y cómo la recibieron a ella en Estados Unidos, Silvina?
1: y ella cuenta que en, que en general a pesar de todos estos contratiempos la trataron siempre muy bien dice, eh, dice ella en el libro los niños de las escuelas me esperaban y me tiraban flores en México me esperaron bandas de música con alegres canciones en Nueva Orleans me entregaron la llave de la ciudad, acompañándome casi todas las rutas de Estados Unidos, policías montados para resguardarme del tránsito. Y también cuenta que en Washington la recibió eh, la esposa del presidente Eisenhower.
0: Bien. ¿Y cómo termina esta esta historia? ¿Dónde termina ella con su con su vida?
1: Eh, después de toda esta travesía, después que llega a Ottawa, está unos meses y regresa en barco a la Argentina. Regresa con toda la gloria como una celebridad, ¿no? Eh, vuelve con sus dos caballos en 1954 y unos años después, en 1957, publica un libro, que es este que decíamos recién, Un Amazona en las Américas. Un libro con una edición muy pequeña de apenas 3.000 ejemplares que se agotó rápidamente y que ahora también es muy difícil de conseguir el tema es que la salud de Ana se fue deteriorando, eh, estuvo internada un tiempo en el Hospital Español de Lomas de Zamora y finalmente falleció a los 59 años en un geriátrico en Bahía Blanca en 1985 eh, los restos fueron trasladados al Garrobo y descansan en un cementerio de, de esa localidad después de toda esta travesía mm -hmm. Ana Becker escribió esto dijo, siento ...que he ganado una gran batalla.
0: Una historia realmente interesante... ...la de las mujeres viajeras que propone la señora Quintán todos los días jueves. Yo no, no te quise, pero tengo una cantidad impresionante de llamados... ...porque el viaje inspirador del suizo a ella... Mm. ...se realiza en el 20 con los dos célebres Gato y Mancha.
1: Claro, sí, sí, sí tal cual.
0: De manera tal que eh, esto lo vamos a acotar, lo vamos a poner en un, en un detalle, porque nada, simplemente la gente de la zona de Ayacucho me lo está diciendo y yo no te quería interrumpir en tu relato, pero era bueno aclararlo. Gato y Mancha eran dos caballos criollos nacidos en la Patagonia, o mejor dicho, por allí y adquiridos al cacique de Tehuelche eh, por Emilio Sonaleta un cacique de Tehuelche llamado Liempichún por Emilio Zonalet un veterinario y dirigente radical llegó a ser diputado nacional que poseía una estancia de cría allí en Ayacucho en la provincia de Buenos Aires hay un pago que se llama Solanet también y allí fueron tomados. Eh, con estos dos caballos que tienen inclusive una estatua en, 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 en Ayacucho bueno, fue que el suizo Aimé Félix Schifeli se llegó hasta, hasta, hasta Nueva York en los Estados Unidos ¿no? así que bueno, simplemente ella se inspiró en esta proeza, en estos gato y mancha y en este suizo para hacer el viaje que acabas de narrar con lujo de detalles, Silvina.
1: Sí, tal cual, tal cual, muy interesante lo que lo que acotaron porque es así. Ella se inspiró y de hecho el viaje de de Ana es 20 años posterior. Así claro, que, efectivamente. Yo totalmente en, en este viaje que había hecho el suizo Aime Gifeli. Así que una bueno,
0: pregunta. ¿Sí? El libro se puede conseguir en algún lugar el libro de esta mujer o está agotado.
1: Mira, el libro está agotado hasta donde yo sé. Sí, el oyente nuestro Fabi, eh, Fabián de, me, me dijo que él había conseguido una edición y de hecho me dijo que en algún momento me la iba a acercar eh. Creo que se consigue en internet, se llama Una amazona en las Américas, pero vos sabés que esta historia es tan tan poco conocida que ni siquiera tiene página en Wikipedia, Ana Becker. Así ah, que mira. si alguien la está escuchando y quiere... Hay algunos artículos periodísticos, bueno, hay blogs que hablan de ella y seguramente en la zona de donde es ella también es un personaje muy conocido. Pero eh, a nivel nacional, no eh, su, su hazaña es realmente increíble y tiene muy poca difusión. Así que bueno, así nos despedimos hoy de Ana Becker, la amazona que recorrió América a caballo.
0: Muy bien, muchas gracias este, Silvina, hasta mañana y hasta la próxima historia del próximo jueves, ¿de acuerdo?
1: Chau, chau, Fernando, hasta, hasta mañana.